0: Efem hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hep Halil Bey geç kalacak değil yarın da bir de biz geç kalırız. Yeni yılda ilk adet böyle olsun değil mi Halilciğim? Sana da günaydın. Ahmet Bey'cim günaydın hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Adımız çıkmış dokuza inmezse güzel. vallahi inerse iyi olur artık yeni yıla da böyle başlayalım ne yapalım? Efem yeni yılın ilk yayıydı dün sizlerle beraber dilik bugün itibariyle sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyoruz Efem hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah ee, en kötü yılımız 202 2023 olsun daha kötüsünü yaşamayalım ve mis gibi tertemiz bir 2024'te karşı karşıya kalalım. En büyük umudumuz, en büyük temennimiz güzel bir yıl olsun dileğiyle. Memlekette acının olmadığı, ızdırabın olmadığı, yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın olmadığı, e, liyakatın olduğu, hizmetin olduğu, aşkın olduğu, sevdanın olduğu hepimiz için dolu dolu bir yıl geçsin. Zor bir 2023 geçirdik. Her birimiz için ayrı ayrı zorlukları vardı. Depreminden, krizine, seçimine kazandıklarımıza, kaybettiklerimize gerçekten zor bir yıldı. Deseniz ki sizde hangi yıl kolay geçti ki acaba diye. Geçtiğimiz 42-43 yıla hesap ettiğimde bende daha kolay geçen herhalde e, Ya da çok da güzel dediğimiz çocukluk gençlik yıllarını geçersek yok Ahmet Bey sizde var mı? En yaşlım sizsiniz onun felsefesi bu <gülüyor> Ya 50 yıllık e, hayat tecrübemle konuşmak hırs ya
1: adam çınar resmen. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Ya, zor yıllarımız oldu tabii yani 2023 yılı en kötü yılımız deme şansımız yok çünkü pandemi yaşadık daha öncesinde de krizleri yaşadık gerek ekonomik gerek e, kaybettiklerimizde üzüldüğümüz dönemler oldu yıllar oldu ama e, inşallah bu son e, zor yıllarımızdan biri olur 2024 yılında inşallah aynı problemleri yaşamayız e, geleceğe umutla bakmak bizi ayakta tutar diye düşünüyorum
2: Sizde nasıl geçti Halil Beyciğim? 2023 hepimiz için çok kötü geçti. En büyük sıkıntı da zaten 6 Şubat depremi. Rabbim ölenlere rahmet eylesin inşallah. Umarız ki dersler alınmıştır. Umarız ki yenileri yaşanmaz bir daha. Rabbim esirgesin. Bak daha 1 Şubat'ın ilk saatlerinde Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem oldu. Şimdi e, uzma, işin uzmanı değiliz. Oradaki depremlerle... Türkiye'deki depremleri uzmanlar kıyasladığında Türkiye'dekilerin çok daha yıkıcı, çok daha şiddetli olduğunu söylüyorlar. Oradaki daha derinlerde ve daha denizde. Ama öyle ya da böyle. Ee, karada da olsa denizde de olsa adamlar yerinden bile kımıldamıyor. Biz de 7.4'te yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz maalesef. Hı hı. İnşallah artık e, daha bilinçli müteahhitler, daha bilinçli çevre şehircilik planlamaları, daha yatay mimari, daha sağlam zeminlere yapılan daha sağlam binalar görürüz umuduyla. Yani buna da dua ediyoruz ama açıkçası bununla alakalı da neler yapılıyor? Çok da iyimser değilim maalesef.
0: Vallahi e, iyimser olmayı boş ver Bir şey görmedik. Yani görsek bir şey oldu derdik. İstanbul'a yoğunlaşılmış bir deprem programı. Deprem bölgesinin nihyası. Ki bu önemliydi tabii ki. Oradaki kaybettiğimiz insanlar yanısına. Orada kaybettiğimiz bir hayat var. O hayatın da elinden toparlanması lazım. Orası üzerinde çok koşuyoruz. Deseniz ki son günlerde kaç tane bu bölgeden görüntü gördük. Ne aleme geldi? Basının da medyanın da bizlerinde o yakın ilişkisi bir miktar bu anlamda azaldı. 6 Şubat yaklaşırken bu kısmı belki de hızlandıracağız. Ne oluyor acaba filan diyeceğiz. Ee, ama 6 Şubat öncesinde e, son iki ay üç ay hesap ettiğimizde kaç sefer Maraş'ta, Antep'te, Hatay'da neler oluyor diye baktık diye de kendimizde sorgulamamız lazım. İnşallah bir daha yaşamayız ama inşallah bir daha her birimiz için güzel bir dönem olur. Ee, para piyasasıyla ufak bir başlayalım Gündem maddelerimize doğru da geçelim istiyorum izninizle yıl sonundan bu tarafa yıl başından bu tarafa neler neler oldu memlekette bakalım. An itibariyle bankalararası piyasada dolar kuru 29 lira 63 kuruş seviyesinden euro ise 32 lira 65 kuruş seviyesinden şu an itibariyle işlem görüyor. Altında eee tatlı tatlı ilerleyiş devam ediyor. Bir 2071 dolarda çok fazla düşmedi, çok fazla çıkmadı bu aralıklarda. Şu an itibariyle duruş var. Brent petrol ise 78 dolar 43 sentlik bir fiyat var. Bu fiyat bir süre daha bizi eee neyse herhalde zam gelmez diye düşünebileceğimiz fiyat tarifesine doğru yerleştiriyor. Tabii ki bugünlerde bekle Beklenen ÖTV farkından dolayı kaynaklanacağını düşündüğümüz zam hariç dolar bazı oluşabilecek zamlar hariç. Bu da bir miktar da e, bizi rahatsız edecek. Biraz zam bunu da konuşalım. Gelecek yılbaşının ilk, gelecek ilk zamları itibariyle bunu da konuşmuş oluruz. Serbest piyasada gram altın şu an itibariyle 2060 liradan bir çeyrek altın ise 3375 liradan satışa sunuluyor. Altında ciddi bir e, yükseliş. Beraberinde hazır düğün mevsimi hazır hazan mevsimi gibi böyle her biri üst üste geliyor altın yatırımcısı son bir ayın içerisine bir buçuk ayın içerisine belki de son bir yılda kazandığını toparlamış oldu. Önemli bir kazanç da elde etmiş oldu. E, zamlardan bahsederek başlayalım. Yenilen değerleme oranları çıktı. Trafik cezalarındaki artışlar belli olduğu beraberinde. Dün itibariyle sabah sabah gözümüzü açtık. Hadi Bismillah ne oluyor dediğimizde sigara gruplarına yavaş yavaş gelmeye gelen e, gelmeye başlayan e, zamlardan bahsetmeye başladık. Ne kadar fark etmiş? Ben çok takip ediyorum. Bir, bir, bir grupta iki, var herhalde. Bir iki TL'ler seviyordu. Beni şaşırttı. Dört lira beş lira geliyordu son Alışkınlık zamanlarda.
2: Dört yani beş böyle... TL'ler gelirken bir TL iki TL bazı gruplarda herhalde bugün yarın diğerlerine de benzer zamlar gelecek. Yani ne diyelim?
0: Geliyor. Beraber beraberinde trafik cezaları cezaları uygulananlar harçlar ve pullar üzerinde de zamla gelmiş olduğu yeni yılın ilk zamları Başkan Dilek Bey zam habercimiz. MTV'ler araç otomobiller %58 zamlandı. Yani, yani yeniden
1: değerlendirdim şey, onları da de etkiliyor. Şey zamlandı. Yani zamlanmayan bir şey yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Ama e, bize gelen bilgiler biz derleyip takipçilerimizle paylaşıyoruz. Hı hı. Ee, yani sigorta primlerinden tutun ki vergilere kadar her şey zamlandı. <gülüyor> Zamlanmayan şu anda beklenen tek şey bugün açıklanacak olan işte enflasyon oranlarla beraber memur maaşları ve emekli maaşları. Yarın.
2: değil mi? Bugün üstünde için... Yarın. Yarın açıklanacak. Bugün Görüşmeler. ayın ikisi. Şimdi e, dolar, euro rakamlarını söyledim... O zaman hemen şöyle bir parantez açayım. E, 2023 yılında yatırım araçlarında en fazla hangisi getiri sağladı? Genel ortalamaya baktığımız Hı -hı. zaman. E, e, dolar ve euro bazında biri 62, diğeri yüzde 64 oranında bir değer kazanmış. Evet. 2023'ün yıl, yıl başına yıl sonuna kadar e, altın en fazla kazandıran yüzde 86.52. %87 diyelim hadi düz hesap. %87 oranında altın değer kazanmış. Borsa bu dönemde kağıt bazında bakmıyoruz. Genel böyle ulusal 100 gibi genel ortalamaya baktığımızda da %55, %60'lar seviyesinde. Kağıt bazında %50 düşen de var. %100, 150 ar çıkan da, da var. %100 artan da var. Ama diğer taraftan da biz her ne kadar karşı olsak da birileri hala... Oraya bir yatırım aracı orayı bir yatırım aracı olarak görmeye devam ediyor en fazla kazandıran coin piyasası coin. Bitcoin koyun isim de verelim.
0: 155 oranında. 41 arttı. bin dolarla sonunu kapatan Bitcoin şu an itibariyle 45 bin dolarda sadece artıyor. sadece 112 tarihi. sadece bugünkü 166.83 olmuş şu an itibariyle. Total o
2: zaman %60'ın üzerinde bir son yıl %160 yılda. %160'ın %160 160 üzerinde. %160'ın üzerinde.
0: artık Bitcoin piyasasını da e, şimdi tavsiye etmiyoruz dediğin kısımdan bir level değiştirmek istiyorum. İlk yılı itibariyle bambo e, şey e, balon, bomba her an sıkıntı çıkartabilir dediğimiz Bitcoin artık birçok ülkenin de para birimi olarak kullanmayı kabul edebileceği bir kurumsallık niteliğine gelmeye başladı. Altcoin'ler dediğimiz çarpılacak coinlerden bahset Etmiyorum ama Bitcoin üzerinde özellikle ya da büyük coinler üzerinde artık bir yatırım aracı olma noktasına gibi geliyor bizde böyle e, aramızda ihtiyarlar var 50 yaşında olanlar var ama onlar bile şu an itibariyle belli noktalarda yok efendim onu yapmayın e, tutucuğuna bakmamak lazım bizim görmediğimiz alanda bir dijital para var. Ve artık bu dijital para çok önemli bir emisyon oluşturmaya başladı. Çok önemli bir varlık oluşturmaya başladı. Ve bilinen markalarıyla yani ben de coin üretmek istiyorum. İşte Halil coin ürettim filan diyenleri geçerek söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de de bunun sansasyonunu takımlar üzerinde hatta Kayseri Spor üzerinde bile yaşandı hatırlıyorsun. Ona coin buna coin. Herkes bir coin çıkarttı. Herkes ee, rahat rahat efendim 3 liradan 5 liradan 2 liradan şu kuruştan şu olacak filan hepsi de zarar etti ve hatta paraları batırdı. Yani o Battılar, çok Battı yani. Vardı. Hani ee, 100 bin lira yatır müş olduğunuz paranın 5000 lira olması bu paranın battığı anlamına gelir kusuruma bakmayın hani 100 bin lira 90 bin lira olur 80 olur 70 olur 50 olur bunu anlarım hani ya yani bu bir ticarettir risk vardır bunu anlarsınız ama 100 bin lira verdiğiniz para 2 bin lira 3 bin lira eriştiyse burada da bir koyun piyasası geçmiş ortada demek anlamına geliyor. Ahmet Bey ile
2: koyun piyasasını anlamayız. Biz koyun piyasasını anlarız. Koyun üretmek yerine koyun üretmek onu, daha mantıklı onu, değil onu, mi Ahmet onu,
0: Bey? Yok efendim o da mantıklı değil. Siz tam koyun ürettim dersiniz. Devlet şuradan bir karar çıkartır. Et fiyatlarını ben der et süt kurumundan şu fiyattan çıkacağım yurt dışından da gerekirse hayvan getireceğim der. 200-250 liraya sattığınız eti 150 liraya elinize verirler. Siz de o fiyattan satmak zorunda kalırsınız. Devletin dahil olmadığı, manipüle etmediği, tekelleştirme yapmadığı, ben bu fiyata satamazsın demediği her türlü piyasa şu an cazip piyasa. Var mı öyle bir şey? Ee, mesela otomotivde artık devlet var masada. Ben diyor işte işte e, geçtiğimiz etti. gün tabii tabii Mahmut Gürcan'la da yaptığımız yayında Bakan Yardımcısı da Ticaret Bakan Yardımcısı'yla yaptığımız yayında da aynısını konuştuk. Önemli düzenlemeler yaptı ve oradaki o karlılık bir anda öldü. Yani mesela pırlantı sektörüne hala devlet müdahale etmiyor. Vergisinde azalıyor. Girebilirsiniz. Kuyum sektöründe hala bir canlılık var. Girebilirsiniz illa istiyorsanız. Büyük sektörler diyebileceğimiz, paranın çok döndüğü sektörlerde devlet e, bu anlamda çok çok dahil olmuyor ama son kullanıcıya yönelik böyle yüz binlerce milyonlarca insan aynı anda müdahale etmeye ya da hareket etmeye çalışıyorsa devlet ya bu kadar bu kadar kalabalık var ben şuraya bir sesleneyim der ya siyasetçi kahveye gidince konuşmaya yapar ya devletin de vergi alanı burada çok kalabalık var ben şuradan bir vergi sırayım diye düşünebiliyor onun için koyun piyasası çok rahat değil. Coin piyasası şu an birazcık rahat ee, onu da e, dediğim gibi doğru yatırımlarla doğru adımlarla hani şunu diyebilir vatandaşlar efendim 68 bin dolara buldu 45 bin dolara düşmüş zarar etti diyebilirsiniz ama onun da başlangıcı 1 dolardı. Yani evet. buradan hesaba katacak olursak. Bir yıl öncesinde de bir yıl bile olmadı. 15 bin dolarlardan. 15-16 bin şey yani. dolarlara düştü. Evet. Hani e, orada bir risk payı çok ciddi bir dalgalanma var ama ben artık dediğim gibi şahsım adına e, henüz hala girmedim. Henüz bir kuruşum yok ama coin piyasası dediğimiz piyasanın da kripto para piyasası dediğimiz piyasanın da bir miktar legalleştiğini ve kendi sınavını geçtiği kanaatindeyim. En azından bunun bilgisini verelim. Ayın 3'ü itibariyle yani yarın itibariyle enflasyon oranları açıklanacak. Aralık enflasyon belli olacak. Enflasyon oranına göre de zam açıklanacak. Asgari ücretli yapılan yüzde kırk dokuz nokta küsürlük yani yüzde ellilik zam sonrasında aslında memurdaki beklenti e, kısmı da bir miktar kesinleşmiş oldu. Şu an orada da yüzde zaten daha önce konuşuluyordu. Enflasyon rakamları da onu gösteriyor. Eee refah payıları da vesaire beraber yüzde elli civarında bir pay alınması ve bunun da e, takribi olarak en düşük memur maaşının otuz üç bin liraya gelmesi bekleniyor. Memur bundan rahat eder mi? Ben olsam rahat etmezdim işin açıkçası ama Allah memur değilim. Ahmet Bey gibi emekli hiç değilim. Bunlar bizi daha bağımsız hale getiriyor. Ee, ama %50 zam e, geliyor. Buna da %50 deyip geçeceğiz. E, memur da bunların rahatsızlığını dile getirecek dönemsel itibariyle. Ama en büyük potansiyel tehlike şu an itibariyle emeklilerde bekliyor. Hem seçim öncesinde daha geniş bir kitle hem de emekli yoğunluğunu hesap ettiğimize seçim öncesinde daha AK Partili bir kitle var. Çok emekli yoğunluğuyla. Işte. 15 milyon işte bunun içerisinde ben mesela geçen gün bir soru sormak için arkadaşları gönderdim meydanda oturan emekli amcalarımızın içerisinde yapmışlar e, şeyi, sokak röportajını kendilerine söyledim arkadaşlar böyle mi yapılır bu renkli bir konu, hani bizim gençleri kadınları, yaşlıları herkesi almamız lazım ki bu denge olmuş olsun, en azından bir denge oturmuş olsun dedim, meydanda caminin yanında Ahmet Bey ile senle geçerken de çok konuşuyoruz ya, Ahmet Bey ilerleyen yıllarda burada <gülüyor> mı oturacak diye, meydanda Bürüngüz Camii ile kalenin arasındaki koridorda yoğunlaştırılmış bir emekli sıkışması var yani oradan bir emekli derneği çıksa çıkar. Yani e, düğüne halay çıkar. E, ne bileyim işte kafiliye sefer çıkar. Yani çıkardı çıkar. Orada çok ciddi Taraftan bir emek. Çıkar. Çıkar, çıkar.
1: Acaba orada yer bulabilir miyiz ya? Ben sandalyem var arabanın arkasında böyle hani yeşil alanlar. Yani Sandalye ne olur
0: Ahmet Bey de duvarın üzerinde çok zor ya. Yani duvar ve banklar çok dolu. Biz geçen gün baktık Halil Bey'le. Ahmet be Bey nereye oturur dedik sana yer bulamadık orada.
2: Kuş sayısından daha fazla <gülüyor> emek var
1: orada.
0: Mafya gibi acaba hani oturduğun zaman kalk oradan ona benim yerim falan diyene olur mu acaba? Çok merak ediyorum. Olabilir. Yani. Böyle bir şey voltalamak falan lazım. Bir arabilik yapmak <gülüyor> lazım orada. Olmazsa bizim şeyden arkadaşlar, <gülüyor> teşkilattan arkadaşları çekmek lazım falan. Ne mi bir şey yapmak lazım? Şey dikkati bir çekti biraz önce bahsettik. Trafik cezaları
1: artık dedi acaba en yüksek trafik cezası kaç liraymış diye Lift şimdi atmak, 30 40 bin, bin lira yok daha pahalısı var şu o an gelsin. en pahalı trafik cezası uyuşturucu madde kullanıp araç kullanma cezası 33.240 lira olmuş. Bir, bir memur maaşı
2: 32.000 lira mıydı drift?
1: Hemen arkasında ikinci sıraya geliyor 32.000 lira. Sahte plakayla e, araç kullanmak 32.171 lira. Trafik e, drift atmakta 32.234 lira. Yani hepsi 30.000 bandının üzerinde. En düşük ceza hani araya okumayacağım. En düşük de Hem emniyet de kemeri var. takmamak 691 lira. Yani tarife buradan bakmıyor başlıyor. Minimum 691. Yine 691 liralık iki ceza daha var. Takip mesafesine uymamak, derler ya tampona daya da geliyor diye hani uh -huh. tampon tampona gitmek ve trafik sigortası olmadan sigorta yaptırmamakta 691 lira. 2024 cezalara.
0: Valla e, cezalar konusunda herhalde hepimiz hem fikiriz evet. e, Çok Daha pahalı iki katına çıkar. Problem değil. E, yani şöyle problem değil. Tabii ki problem. yani Radardan ceza yiyince o gün mesela şeyde e, tam böyle şeyden çıkıyoruz. <gülüyor> Benzinlikten çıkıyoruz uzun yolda. Böyle tam lamba böyle dönüyor gibi ya bari şu ortadaki ışıkta duralım. Hani sıkıntı olmasın dedim. Bir baktım arkadan iki tane flash patlattı. Oh dedim geliyor hatıra fotoğrafı bize. Yani arada bir biz de düşüyoruz ama e, şu anlamda kesin e, işin ucunda canın olduğu yer Yerde, e, insan sağlığının olduğu insan canının olduğu bir yerde e, maddi manevi kazaların olduğu bir yerde trafik cezaları daha da fazla artmış vallahi yani, çünkü bana saygı sana saygı oradaki tek e, sıkıntılandığım madde şu uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak dediğimiz şeyi alkol metreler ölçmüyor yani üfleyerek ölçtürebileceğim bir hadise değil vatandaşın durumundan anlayıp polisin adli tıfa yani hastaneye vatandaşı temin etmesi lazım. Var mı? Çıktığımı bilmiyorum. Yani böyle bu uyuşturucu tespit cihazı çıktığımı bilmiyorum ama e, en büyük ceza ve en zorlu ceza da o. Onu artık böyle uyuşturucu madde etkisinde kalmış vesaire olmuş bir insan üzerinden belki de konuşabileceğiz. kaldıysa da ben zaten arabayı sürmüyordum dese yapacak da bir şey yok arayda. Ama yani geldim ben burada yattım dese. Orada da birazcık elimiz ayağımız kesiliyor. En yükseği o ama çok da rahat işte bir alan ak değil.
2: Aktif olarak da e, trafiğin içindeyse, kullanıyorsa tamamen kendini kaybetmedi ama uyuşturucu etkisinin de Allah esirgesin olmaz inşallah ama e, bir kazaya sebebet verdiyse de yani artık bunu böyle sadece basit bir trafik kazası olarak değerlendirmemek lazım ya. Yani. Direkt teamüden e, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmaları gerekir bu tarz kişiler kim olursa olsun. Daha da cezaların artması lazım. Ya, o... Hele hele alkollü araç kullanmak eskiden <gülüyor> bundan 20-30 sene öncesine kadar alkollü araç kullananlar Trafik kazası yaptığı zaman böyle bir güvenlik eğer ölümlü bir kazaya karıştıysa güvenlik nedeniyle yaklaşık bir ay kadar bir e, hapis cezasına çarptırılır. Ki ölen ailenin etrafı kan davasına dönüştürmesin diye sonrasında da salı verilir işte para cezası bilmem ne. Alkollü araç kullanmak artık tamamen bil zaten. bilerek. Tasarlayarak ve isteyerek adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmaları gerekir diye düşünüyorum çok daha ağır. Şimdi biraz daha ağırlaştırdılar ama hala en çok
1: rastladığımız Halil'ciğim e, trafikte cep telefonu kullanmak çok fazla rastladığımız bir konu. Yani e, er trafikte böyle şerit ihlali yapan ya da e, aracın gidişinde böyle anormallik gördüğümüz araçların çoğunda kişilerin de bir cep telefonuyla hani bir şeyler yapmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bunun cezası şu anda 1507 lira. Alkol araç kullanmak 3 kademeli uygulanıyor. Yani birinci kademe ilk defa yakalandıysanız yani bir kereden bir şey olmaz cezası 6440 lira. İkinci defa yakalandığınızda 8075 üçüncü defa yakalandığınızda 12.978 lira bir cezası var Ha bu yakalandıklarınızın herhangi birinde eğer alkol veya da uyuşturucu testi Mustafa Bey'in bahsettiği hani testi yapılma şeysi var ya testi kabul etmemek 18.453 lira yani direndikçe katlıyor bu iş dediğim gibi e, alkol araç kullanmak kademeli yapılmış hiç bence kademeliye gerek yok yani alkol araç yakaladığın zaman bunun biri ya da üçü olmaz bir kişiyi eğer bir kere alkollü araç kullanırken yakalanmışsan o kişi zaten daha çok daha öncesinde de kullanıyordur. Yani ben ilk defa alkol aldığımda direksiyona geçtim. Çok da geçerli bir mazeret değil bana göre.
0: Valla e, cezalar, trafik cezaları insan hayatı söz konusuysa dilendiği kadar arttırılabilir. Bence bu anlamda da çok fazla dert değil. Efendim e, gündeme geçmek istiyorum. E, şu an itibariyle enflasyon rakamlarını konuştuğumuz ve yarın itibariyle de belirlenecek enflasyon rakamları var. İstanbul Ticaret Odası e, biliyorsunuz e, bir başka veri kaynağı enak gibi. Onlar da özellikle İstanbul üzerinde enflasyon oranı ölçüyorlar. İstanbul'da enflasyon ayın zirvesinde İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralıkta yıllık %74.88 arttı. Böylelikle Şubat ayından bu yana en yüksek yıllık artış da bu ay itibariyle kaydedilmiş oldu. Son veriyle birlikte İstanbul'da tüketici enflasyonu yılı bu seviyeden kapatmış oldu. Yıllık %74.88 olarak ölçmüş İstanbul Ticaret Odası İstanbul'daki enflasyonu. 2022 yılındaki ölçmüş olduğu enflasyonda da %92.97 olmuş İstanbul Ticaret Odasının merak edenler için. Aziz düşmüş. Bir miktar bir tık düşmüş. 1990, İTO 1995 bazı verilerine göre öyle bir veri sistemi var. İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Üreticiler Geçinme indeksi Aralık'ta önceki aya göre %3.52 Toplam fiyat hareketlerine yansıtan topta fiyat, toptan fiyat endeksi ise %2.31 olarak kaydedilmiş. E, perakende de %74.88. Toplam fiyatlarda %62.77 yıllık bazda şu an itibariyle İstanbul Ticaret Odası'nın ölçmüş olduğu veri. Yarın devletin yani TÜİK'in açıklamış olduğu veriyi ve beraberinde Enak'ın verisinde göreceğiz. Yine güleceğiz. Yani diyeceğiz ki Enak bir tarafta TÜİK bir tarafta hangisi doğru? Muhtemelen enflasyon rakamları açıklanırken yıllık bazı enflasyonu düşüşe geçirdik sakinleştirdik. Mehmet şeyin de yıl sonu itibariyle açıklaması vardı. Enflasyonun artık düşüşe geçi, de, de, geçeceği bir 2024'ten bahsediyor. E, ve bu anlamda bir umut tazeleme yaşayacağız. Bakın geçtiğimiz bir önceki yıla göre şu kadar düşmüş diyeceğiz. Birileri bazı etkisi birileri başka bir şey diyecek ama her yılbaşının en sevdiğim tarafı ne kadar zam varsa konuşacağımız bir, bir ay var. Ee, herhalde abartı olmayacaktır marketlerde değişmeyen etiket kalmadı. Kalmadı. Yani A'dan Z'ye her şey elden geçti. 3 hafta marketlerden bir tanesine
2: geçen sosyal medyada vardı tam 961 kalem üründe fiyat hmm. geçişi yapılmış bir gecede. Bir Hatta için. Hatta sosyal medyada dolaştı. Yine o büyük market gruplarına kendi grup içerisinde şube müdürlerine gönderilen SMS'ler ya da WhatsApp görüşmeleri vardı biliyorsun. Geç ee, saat kadar me mesailerin yapılması ve e etiketlerin ile alakalı talimat vardı. Yapılıyor. Yeni yılda yeni fiyatlar. Güzel bak. Eski evet. fiyatları taşımıyorsun. Yeni yıl yeni fiyat. Yani bu kadar basit.
0: Ha.
1: Bir güne niye sıkıştırıyorlar? Yani aynı gün içerisinde 3-5 saat içerisinde yaptığın zaman daha mı etkili oluyor? Ya
2: da 3-5 saat sonra... Yok şöyle... Zaten böyle bir Aralık ayının başında yavaştan bir geçişler başladı zaten. Bunun ön hazırlığı başladı. Aşamalı olarak yüzde on beş, yüzde yirmi oranında Aralık ayından bahsediyorum başında bir fiyat geçişleri birçok temel gıda ya da temel tüketim ürünlerinde yapıldı. Şu e, şeyden sonra da asgari ücretin açıklanmasından sonra da üzerine bir yaklaşık bir yüzde yirmi beş, yüzde otuz daha minimum minimum bazı kalemlerde yüzde elli oranında geçişler yapıldı
0: e, yapılıyordu. Yapılmaya da devam edecek gibi duruyor. Edecek. Daha iki yeni başladık ama ben şu, bu sene şunu bekliyorum. Ee, onu baştan söyleyeyim. Mesela şu an bir fiyat dalgası yaşayacağız. Şubat Şubat, hat, hat, Şubat sonuna kadar da bu dalgayı yaşarız diye tahmin ediyorum ama e, işçilik maliyetlerinde yıl ortasında bir artış olmayacağı için. Yeniden bir sürpriz beklenmediği için ve beraberinde dolar kurundaki baskılama ya da baskısızlama ne dersen de uçmadığı için yani dolar bir anda 41 olur mu kardeşim diye böyle bir tereddütün içerisinde henüz şimdilik kalmadığımız için şu an itibariyle 29 lira 64 kuruşluk bir dolar. 32-33 seviyesine gelebilecek yıl ortasında. Yıl sonu 36 ezefleniyor. Yıl ortalaması 36 ezefleniyor. 30-31-32-33 bunu kademeli olarak yavaş yavaş nemlene nemlene çıkacak olursa fiyatlar oranında ciddi bir anormallik işine çıkacakası beklemiyorum. Ama biraz önce de konuşmuştuk. Herkesin dilinde ve gönlünde var ki hiç kimse de inkar etmedi. Böyle bir şey yok efendim filan demedi. ÖTV matranın değişmesinden dolayı işte 3 lira, 4 lira, 2 lira kaç lira bekleniyoruz şu an benzin ve yakıta? 2 ila 3 TL arasında tüm Şimdi... yakıtlara gelecek. Şimdi 3 lira oradan bir zam geldiği zaman ulaşımda ister istemez bir tık. Yani %3'lük, %5'lik bir fark oluşacak. O, e, malzemenin bize gelme ulaşımda bir fark oluşacak. Buradan bir verir. Asgari ücret gelmiş Asgari ücret işte düşünsene otobüsü süren bir adam var. O fırıncının kamyonunu süren bir adam var. 11.400 liraydı maaşı. 17.000 lira oldu minimum. Ee, şimdi oradan gelecek bir farklılıklar var. Bu farklar otomatik olarak bu ay içerisinde bize yansımaya başlayacak e, ve bu yansıma da beraberinde bizde Ocak, Şubat'ta hatta Mart'ta çıldırmış bir enflasyon, çıldırmış bir ayarsızlık gösterebilir. Ama ee, özellikle aslında e, Hafize Gaye Erkan da söylemişti ya hani Mayıs ayında pik seviyeye ulaşır ısınma bedelleri vesaire kış dönemleriyle beraber baktığımızda Mayıs ayından sonra biraz, biraz normalleşecek diye ee, ben de e, hakikaten Mart, Nisan, Mayıs bu aylara kadar olabildiğince yüksek ve hızlı artan fiyatlar onun sonrasında da e ne arttıracağız ki daha ne kaldı ki geriye diyebileceğimiz artık
1: durmuyor ki Mustafa'cığım yani şimdi bunları bu şekilde bu siyasiler ya da yöneticiler anlattıkları zaman insanlar şey algılıyor Hani Mart'tan sonra duracak fiyatlar yok. Artış yine devam edecek. Daha az artmaya devam edecek. Evet. Zaten artacağı kadar artmış oluyor. Yani araba 5. vitese 60 son gaz gidiyor Mart'a kadar. Orada vitesi 4'e düşürecek ya da 3'e düşürecek. Yine artış devam edecek. Yalnız bu market gruplarında ben şunu söyleyeyim. Ee, tamam e, asgari üret belli oldu. Bir yıl boyunca şu anda hükümetin söylemi bu. Bir yıl boyunca aynı rakamı ödeyecekler insanlara. Ama marketlerin fiyatlarının böyle bir şans şeysi yok yani yarın bir gün e, Brent petrol fiyatlarında bir değişiklik olduğu zaman ya da döviz bazında bir değişiklik olduğu zaman onlar yine yansıtmaya devam edecekler evet. onların eli daha rahat yani çok daha rahat bunu denetleyen kurum sen neye göre e, zam yapıyorsun diye bir sorgulama sistemi var mı bilmiyorum yani olduğunu da zannetmiyorum çünkü bir şekilde maliyetlerini ortaya koyuyorlar daha önce de yapıldığı bunların var. denetlemeleri diyorlar ki bizim maliyetlerimiz bu kardeşim. Bak yakıttan şu kadar artmış. Bu işlerin hep nakliyesi var. Nakliye giderleri çok arttı. Şimdi
0: artıyor. geçen gün bir hangi ilçe belediyesi de hatırlamıyorum yıl başında hatırlamıyorsun sosyal medyada viral oldu kestane tezgahına yapılan Vaktim. denetim. Bilmiyorum Vaktim. tam yılın hatırladım. Sahim belediye başkanı. Şimdi bak denetimse buyur gel denetimi böyle yap. Ben takdir ettim. Şimdi orada 180 lira demiş herhalde kestaneye. Kaç aldım diyor 100 lira diyor. Kaç az atıyorsun? 180 lira diyor. Ben şimdi 200 küsür lira kestane aldım bu memlekette. Ne yazık ki böyle bir çocuğun canı çekince geldik çarpıldık. Problem değil. E, yapılacak denetimin nevi buysa bu mantıktaki denetimin bir mantığı var. Şimdi şöyle düşünün. Faturası nerede kardeşim bunun? Abi fatura almadık. Satamazsın. <gülüyor> Fatura almadın, satamazsın. Ticaret yapıyorsan fatura keseceksin. Bu verginin temeli değil mi? Bu Baştan bu bu. İki, 100 liraya almışsın. Bir pazarcı esnafının ortalama, maliyet, denge vs. ile beraber bunun bir dengesi olması lazım. Şimdi 100 liraya aldığınız ürünü yılbaşı diye 200 liraya satıyorsanız, bence bu işte bir anormallik var. O zaman serbest piyasadan çıkıyor. Kabul ediyorum da Ahmet Bey, bak... 100 liraya aldığın ürünü 200 liraya satıyorsan ya serbest piyasa modelinde sen buna bir limit ya da faiz fiyat dengesi koyacaksın. Olmuyor mu? Yapamıyor musun serbest piyasa ekonomisi sebebiyle? Olur. Belediyelerin ekmek sattığı yer dahil olmak üzere var ya. Devlet olarak bu sadece belediye üzerine bakma. Devlet olarak onu 100 liraya alacaksın. Satılması gereken fiyat ne kardeşim? 130 lira misal. 130 kar bu iş için kafi diye düşünüyorsun. 130 liraya pazara sunacaksın. Piyasayı senden geleceksin. Bak şimdi biz bunu ekmekle yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ekmekle fiyatı kim belirliyor sevgili dostlar? Ticaret odası, fırıncılar odası, vadilik belediye bunlar hepsi beraber bir araya geliyor doğru mu? Bir ekmek fiyatı belirliyor. Şu an ekmeği serbest bırakırsan 10 liraya ekmek yiyebilir misin? Zor yersin. Ama diyorsun ki fiyat bu olacak diyorsun. Bir tarife koyuyorsun. Buna, buna doğrudan müdahale edemedikleri için senin bahsettiğin şeyde
1: devlet buna... Tertif evet, şey, müdahale ediyor. O zaman... Ne oluyor? O devlet
2: marketler kurdular. De,
1: devlet esnaflık yapıyor. Şimdi devlet e, o bahsediliyor muhasır medeniyetlerde devlet esnaflık yapar mı? Ekmek satar mı? İşte marketçilik yapar mı? Yapması mı gerekiyor? Hangisi doğru? Devlet bence sadece denetleyici konumda olmalı. Ticareti insanlara bırakmalı. Devlet bunları doğru denetlemeli. Doğru denetleyemediği için onların karşısına rakip olarak çıkıyor.
0: Böyle biz çok saçma sapan bir şeyle ortaya çıkıyoruz. Şimdi serbest piyasa ekonomisinde biraz önce sen dedin ya eskisi, eskiden olduğu gibi şu marjda yapacaksın diyemiyor. Şimdi adam hiç kimse de olmayan bir ürün getirmiş yurt dışından. Adamın ürün aldığı fiyat 1 dolar. Adam tutuyor 50 dolara satıyor. Distribütörlüğünü almış, bayisini almış vesaire yapmış böyle bir marjı ürün. Bir şey diyemiyorsun adama diyor ki ben bu fiyatı satıyorum. İstemeyen almasın diyor. Kesiyor atıyor. Ekonomi modelim buna getiriyor. Ama bak e, bizim kooperatif marketlerimiz var. Zamanda kurduk. E, neydi o meşhur Tanzim Marketler grubu vardı, değil mi? Mesela Tanzim mağazaları açılacak diye bunu kriz döneminde ve pandemi döneminde çok fazla konuşmuştuk. Ne oldu o iş? Yalan oldu. Tanzim manavları, tanzim marketleri kuracaktık. Yalan oldu. Konuşmalık mı bunları? Kapısında sıralar olacaktı, şu olacaktı. Meydanlarda arabalarla vesaire piyasa düzenlemeyi soğan patates satacağız diye millete yaptık şovumuzu. Kim hatırlıyor? Hiç kimse hatırlamıyor. Şu an kooperatif market diyorsun, ucuz diye gidiyorsun. Ahmet Bey sen şeker almaya vesaire hani ucuz diye gittiğin dönemde itibariyle biliyorsun. Ben bir ucuz bir ürünü göremedim adamlar. Yok yok yok. Yani sen bir de bu şey e, hadisesine girmişsin, ker hadisesine girmişsin. Ben böyle satacağım, ben böyle satacağım. Diyorsun. 31 Aralık günü yani
1: e, yılbaşı günü ekmek almaya giderken tam karşısında da Papa Dadacatesinde bir tane açılmış. Dedim hanım yağ istedi. Buradan alayım dedim. Hatta girmişken de şu meşhur kolaları satıyorlar mı diye bakayım dedim. Satıyorlar. Evet raflarına koymuşlar. Yani fiyat e, ortalamasını 3 aşağı 5 yukarı e, ev geçindirdiğimiz için birçok markete giriyoruz ve fiyatlar da artık hafızamızda kalıyor. Fiyatlarda öyle ciddi anlamda bir ucuzluk falan yok. Normal oradaki marketlere rekabet eden ya da onlarla beraber aynı fiyatlarda satış yapan bir yer benim gördüğüm kadarıyla. 3 evet. harflenin 5 harflüsü
0: oldu bir şey olmadı yani.
1: Tabii tabii.
0: Yani, onlar 3 Arflı Bey ve da tarım marketi oluştu. 6-7 Arflı neyse. <gülüyor>
1: <gülüyor> Beko operatifi San, bir
0: arada diye. Ha, orda, o arada da ona da özellikle geçen günde haberini yapmıştık. Ee, vatandaşa ele verit talkını kendi yutar, <gülüyor> salkımı diye meşhur bir hikaye var. Ee, vatandaşa e, bir taraftan işte protesto yapalım vesaire yapalım, bunun karşısında dik duralım diyen grubun tutup da işte 2 ayın içerisinde hikaye oldu. Hikayenin evet. içerisinde biz boykottan vazgeçtik yeniden getiriyoruz demesi de başka bir manidar durum bunun takipçisi olacağız ve olmalıyız da bunu şunun için söylüyorum ben sadece İsrail Filistin savaşı özelinde değil milli malların yerli ve milli malların kullanılması konusundaki hassasiyeti hep beraber yakalamamız İsrail Filistin savaşından belki de masada kazanabileceğimiz tek unsur bu. Yani biz savaşta kazanamıyoruz, doğru mu? Ee, şeyi durduramıyoruz, İsrail'i durduramıyoruz, Filistin halkının yanında olamıyoruz, bir şey de yapamıyoruz yani dünle mesela İstanbul'da bir yürüyüş yapıldı çok tantanısı var birazdan onu da konuşalım biri hilafet bayrağı açtın diyor biri öbürüne kafa gözle alıyor biri başka bir şey söylüyor yani ortalık çok karışık çok gergin bu anlamda masadan legal olarak ciddi olarak kalkabileceğimiz tek iş yerli ürüne dönmekti yani yani bizim kazancımız ülkenin kazancı ve gelecekle alakalı kazancımız bunu da ilk baştan devlet eliyle sen sulandırmaya başlarsan bir saniye dur orada dedim bunu mesela şu an belediye kafelerinde biz şu ürünleri satmıyoruz Ziyan abilerimiz için de söylüyorum yani bir gün iki ay sonra insanlar bunu unutuyor. Ben yeniden aynı gruba gruplara döneceğim diyorsam bunun için de aynısını söylerim. Yani bu bir duruş meselesi. Bu bir bakış meselesi. Sen burada bu duruştan vazgeçmeye başlarsan savaş azaldı ya da yarın barış oldu diye tamam vazgeçtik biz Amerika ile zaten dostluk, müttefiklik İsrail'de bizim canımız, ciğerimizle komşumuzdu filan muhabbetine girecek olursan e, bu işin sonunda hiç kimse hayretmemiş olur. Bu anlamda bu yaklaşımı kooperatif marketlerdeki bu yaklaşımda bana manidar geliyor. Yani durdun durdun. Madem böyle bir baba yittik, yapamayacaktın hiç çekmeseydin raftan onu yapmasaydın yani bir şov yapmanın bana bir anlamı yok şov yap ondan sonra iş geçti mi geçti herkes gözünü açtı mı açtı tamam gözünü kapattı mı işimize bakalım demenin bir anlamı da yok bu anlamda da onundan oturup düşmek lazım Şimdi unutuyoruz. deprem unutmuşuz ya Valil yani dün kürsatla programda da konuştum aynı hadise geçen gün biz de konuştuk yıl dönümü olacak oldu bizde deprem yok kaydı yok ne ile alakalı bir fikrimiz yok. İşte Japonya'da deprem oluyor da Aa bak görüyor musun diyor filan. Tunceli sallanıyor bak şu oldu filan diyoruz. Böyle böyle geçmez mi iş. Yani biz bu kadar yaşadığımız büyük hadiseyi beraberinde unutmuşuz ve şu dakika itibariyle dönüyoruz. Acaba işte yani olan unutuyoruz. Sadece birileri diri tutmaya çalışıyor. Birileri de bunu sulandırıyor. İsterseniz ondan da Önce depremden sonra şu İstanbul'daki e, malum Filistin yürüyüşünden de konuşalım. Tunceli'de 4.2'lik bir dün deprem meydana geldi. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından ...paylaşımlarda bulundu. Ee, ne demiş efendim? En korktuğumuz fayın üzerinde demiş bu deprem. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabında... E, ...arkadaşlar Süleyman Uşağı Pürümür'de 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu da dep bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz 7 su fay üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pürümür'e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yerdeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli. Gereken önlemler alınmalı demiş şimdi Öyle bu ha bu adamcağız depremin ilk gününden bu tarafa e, bas bas bağırıyor Kayseri'de bar bar bağırıyor derler, hatırlıyor musun yani evet. bar bar bağırıyor bu adam bak buraya dikkat bak burada sıkıntı var bak buranın derdi var diye adamı şövmenlikte de suçladık korku imparatorluğuyla da suçladık ya her şeyde açıklama yapıyorsun arkadaşlar da suçladık ama şu an itibariyle baktığımızda e, burnumuzun dibine gelmiş durumda şimdi mesela işi hafifletmek için söylüyoruz ya Japonya'da 7.6'lık deprem işte onlar da derindeydi onlar da çok fazla bir şey olmadı onlar da acaba şu mu oldu filan diye bunu çok fazla konuşuyoruz şimdi gelen görüntülere Japonya'dan gelen görüntülere bakıyorsun e, yine diye söyleyeyim içesine sallanmış hani yollar kırılmış kaldırımlar kalkmış bir bina yatmış devlet televizyona göstermiş 2'den e, fazla herhalde 4 mülediler 5 mürediler herhalde son herhalde öyle bir ben şey ben son okudum, belki sonra 4, 4 kişiymiş,
2: sonra. 4 kişiymiş. Allah de benzer bir deprem Türkiye'de olsaydı kaç kişi hayatını. Şimdi biri
0: kaydı? öyle bir yorum yazmış bak şimdi 4 kişi olay İstanbul'da olsa 4 kişi hayatta kalırdı demiş Heh, evet. Söylediğimiz olay Anladın mı? Şimdi Japonya'dakini Şöyle efem denizden giriyor bildiğiniz gibi değil Buranın şiddeti filan diye bugüne kadar hep Yani şimdi Maraş depremiyle Karşılaştırmıyorum bunu yani Maraş depremi Başka bir şeydi ama adamlar da 7.4 olmuş Bizdeki 5.5'a denk gelsin Hadi doğru mu? ...hani onlar denizin dibinde daha uzakta filan diyorsun ya... ...ya adamlar bildiğin salım salım sallanıyor... ...ve şimdi... ...bizim coğrafyamıza benzeri depremi düşünüyorsun... ...bak dün Tuncel'de yaşanan 4.2... ...bir önceki günde Hakkari'de yaşandı... <gülüyor> ...4.5... ...yani bak 4.2 4.5... ...Allah esirgesin gelsin... ...5.5 geçse... ...bizde ölüm çamları çalıyor... ...6'yı 7'yi bulunca... ...başımız sağ olsun... Toplu halde kriz ilan ediyoruz, alanı afadı filan teslim etmeye çalışıyoruz ve i̇şte 7 yaşadığımızda da ne yaşadığımızı gördük. <gülüyor> ve bununla alakalı gerçekten samimiyetle biz kendi yerleşim yerlerimizde, kendi hayatımızdaki geza geçtik. İnsanları depremden nasıl kaçılırı? nasıl korunuru anlatmak üzere dahi bir şey yapmadığımız 99. biz medyanın çok özür evet. diliyorum biz medyanın bir örgütüyüz sonuç itibariyle e, bizim de yapmamız gerekiyor bize bazı verilerin gelmesi gerekiyor bunu diri tutmamız gerekiyor yani insanlara oturup yayının ortasında şu an itibariyle efendim bakın deprem olursa Kapıdan sokağa çıkmaya çalışmayın. Merdivenleri kullanmayın. İşte güvenli hayat üçgeninizi oluşturun diye bizim insanlara, çocuklara, gençlere anlatmamız, anlatmamız, anlatmamız gerekiyor. Yapılarını kontrol etmelerini öğretmemiz gerekiyor filan. Bu kısımlar yok. Ee, mesela deprem çantası var mı? Hazırladınız mı? Yok. Sizde var Mehmet Bey? Yok. Bak bir deprem çantasından bahsettik. Yıllardır bahsettik. Hiçbirimiz daha bunu yapmadık. Hani araçta Eee şey ilk yardım çantasını mecburi hale getiriyoruz. Kaza olursa kullanacaksın. Ceset torbası içinden çıkacak filan diye. Deprem olursa bize orada yedekte bir şey lazım. El fenerimiz yok birçoğumuzda. Bizde de var sıkıntı. Devlete bakıyorsun. Efendim o gün o gündü geçtik. O günün korkusuyla geçtik. Spor salonlarında insanlar kaldı. Belediye tesislerinde insanlar yattı. Camilere insanlar sığındı. Doğru mu? O gün itibari insanlar evinde kalmaktan korktu. E bizat bizler bizde yaşadık aynı hisseyi yani yanlış şey. E peki şu an itibariyle bakıyorsun ne değişti? Efendim deprem olmuyor. O oh, sana göre olmuyor. Ya depremin anını ya da deprem şeylerini
1: çok konuşuyoruz da e, zaman zaman dile getiriyoruz bence daha fazla üstüne düşmemiz lazım. E, programın başında da Halil Ben söyledi gibi hiçbir şey yapılmadı. Yani ya kardeşim yapmıyorsanız da yapıyormuş gibi insanlara bir iki tane bir iki yani bu sekiz aylık on aylık dönem içerisinde bir defa iki defa çıkın biz bundan ilgili bir planlama yapıyoruz değil de milletin e,
0: içi ferahlası yani o da yok.
1: Şu an, da rahatlar.
0: Şu an tüm veri e, bunu takdir ederek söylüyorum e, takdir etmediğim kısa sadece İstanbul'a odaklanılması İstanbul üzerindeki kentsel dönüşüm çalışmasının hızlandırılmaya çalışılması. Yani şu an elimizdeki tek gerçekleri bu. Şimdi İstanbul önemli mi? Gerçekten çok önemli. Yani ülkenin üçte bir nüfusu yaşıyor neredeyse. Yani önemsiz filan demiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Ama Hakkari'deki bir kişi mi? Tekirdağ'daki bir kişi mi? işte Ağrı'daki bir kişi mi? Artvin'deki bir kişi mi? Ya da Moğla'daki bir kişi mi? Ya bir kişi bizim için bir kişi. Doğru mu? Fark yok bizim için. Şimdi daha yüksek riskli bölgeler tabii ki buraya el atalım, tabii ki buraya değerlendirelim ama ülkenin bu değişime, depremle alakalı bu bilince ve bunun dönüşümle ihtiyacı var. Bakın herkes gözünü İstanbul'a dikmişti, yıllara sahip. İstanbul, Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek dedik Elazığ patladı. Büyük İstanbul depremi dedik, İzmir patladı. Büyük İstanbul depremi dedik, Van patladı. Bak bunların hepsine ilk baştan beri konuşuyoruz. Dönüyorsun Büyük İstanbul, Maraş patladı, Adıyaman patladı, Hatay patladı. Şimdi medyanın bir çoğunun merkezinin İstanbul'da olması, şehrin, ekonominin merkezinin İstanbul'da olması İstanbul'u daha popüler hale getiriyor. Düşünsene bizim için şu an bizim kendi yayınlarımızdaki en popüler yer neresi? Kayseri. Evet. Biz Kayseri'de kuruluyuz. Şu an Türkiye bizden haber alıyor olmuş olsaydı bizim üzerimizdeki ne Kayseri vardı? Çünkü biz Kayseri'deyiz. Burada yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Şimdi medyanın merkezi orada. Doğru mu Halicim? Şimdi Ankara'da temsilciliği vardır. Ankara'da bölge müdürlüğü vardır ya yani İstanbul'dur bu iş merkezi. Ve şu an itibariyle sabah, akşam, gece, gündüz İstanbul, İstanbul. Ya kardeş, İstanbul'da bekliyorduk biz bunu da. Bak Maraş'ta yaşanan deprem 100 yılın depremi olarak tarihe geçti. İstanbul'u saymıyoruz. Yani olur, olmaz, olacak. Bundan bahsetmiyorum. Bak Maraş ve biz bu kısımları ısrarla görmemezlikten geliyorum demiyorum da görev savuşturuyoruz. Yani hani burada bir şey yapsak yapmasak önce İstanbul aman burası. Burada da yerel yönetimlere, yereldeki siyasetçilere, yereldeki sivil toplum örgütlerine ciddi anlamda yük düşüyor. Mesela Kayseri kahramanlık peşinde
1: ya yani bir felaket yaşandığında ortaya çıkıp ne kadar kendimi gösteririm ben onu hissediyorum yani
0: kişisel olarak. Şimdi bakıyorum deprem döneminde mesela çok enteresan açıklamaları vardı Kayseri Mimarlı Odası'nın. Odası Murtaza Başkan böyle e, tabiri caizse e, imar affını da yeren çok rahatlıkla bir süreç bir rapor hazırladılar ve manifesto gibi çektiler. Bak ellerine emeklerine sağlık. Bugün bana yine lazım o mimarlar odası, makine mühendisleri odası ee, örnek veriyorum doğru mu? Yani işte sanayi odası, ticaret, mesela Kayseri'de deprem olursa etkilenirsek abi ticaret durur, sanayi durur. Senin de ilgi, ilgi alanı sadece benim değil ki bu. Sana da bir, bu bilgi alanı geliyor. Şimdi OSB'nin kurulduğu hattı, OSB'deki yaşananları bir hatırla deprem günü itibariyle. Topraklar kalktı, bir fabrikalarda duvarlar yıkıldı. En çok OSB etkilendi. Niye? Hem merkezi oraya yakındı. Ee, suda bunlardan şeyin oradan Hacılar ha, olan, karpuz yani. ekisinden dolayı e, ve beraberinde de zemin zaten bildiğin bataklık Osebe'yi kurduğumuz yer. E, burada senin de hareket etmen lazım. Eyleme geçmen lazım. Herkes şey Ha Ve tarafların tamamı sessiz. Gücümüz yetmiyorsa gözümüzü kapatırız diyor. Şu anda da depremle alakalı yaşadığımız durum bu. Şimdi Tunceri'de Van'da, Hakkari'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Manisa'da bir yerlerde ufak tefek depremler oluyor. Şimdi dün e, şey gördünüz mü bilmiyorum. Japonya'daki deprem 7.6 nasıl başlıyor? Sen bir bakayım 7.6. <gülüyor> ee, 16.06'da 5.7 ile başlıyor. 16.10'da 7.6. 16-18'de 6.1. <gülüyor> Bak üst üste yaşıyorlar bunları. 16.39'da 5.2 noktaki 16.42'de 5 noktaki, 16, noktaki artçıları geliyor. 48'de 5 56'da 5.7 artıyor eksiliyor bir de. En son 17.29'da 5 yani 16.06'dan 17.29'a kadar tak tak tak ee, deprem meydana geliyor. Şimdi bizim burada da iki tane üst üstesini yaşadık. Şimdi Tunceli'deki deprem bir önce olabilir doğru mu? Bir hatırlatma olabilir. Gerginlik başladı olabilir. Sitesimi azaltıyorum olabilir. Biliyor muyuz? Uzmanlar bilir. Uzmanlar ne diyor? Büyük deprem geliyor. Geliyor. Diyor. Diyor. Geliyor. Peki bizim ya. uzmanlar ne diyor? Şehircilik uzmanları ne diyor? Bir şey olmaz diyor. Otur evinde ya vardı yani ya, meşhur. <gülüyor> Geçen <gülüyor> sene otur evinde ya. Şaka gibi ya. Biz buna doğru dönüyoruz. Ya,
2: bir şey söyleyeyim. Şimdi benim malum malum müstakile ve geçme hayalimi tüm Kayseri biliyor. Dedim ki alamayacağım. İki gün öncesinden bahsediyorum. Alamayacağım bari dedim kendimi güvende hissedeceğim 3 katlı dört katlı evleri satın alma Yoluna gitsem ne olur dedim. Girdim malum siteye sarı sayfaya e, Kayseri 0 1 yani 0 ev 1 yaşındaki ev 2 yaşındaki ev diye maksimum 4 katlı evleri seçtim Mustafa. Güzel. E, ne, karşıma ne çıktı biliyor musun? E, neredeyse yok. Sadece ve sadece karpuz atan mevkinde yeni yapılan o Toki'nin yaptığı 4 katlı onlar var sadece ilanda. Bir adet sadece bir adet şey de şeyde var. E, Mimsinde Mimar Sinan tarafında dört katlı bir bina var ilanda. Yok. Kayseri'de dört katlı beş katlı bir evde oturuyum dediğiniz zaman bak geçtik müstakili bilmem neyi. Ya şöyle yeni yapılmış olan bir eve oturayım. Dört katlı olsun üç katlı olsun dediğiniz zaman karşında ev yok. Nerede var? Yok ancak anneciğim, ve ancak 50 yıllık bina dersen sahabeye ferir çakmak Alparslan
1: anneciğim üçümüz dördümüz böyle bir müstakil evde yaşama hayal olduysa o zaman 4 katlı bina yaptırıp hepimiz, hepimiz taşınalım oraya başka Olur. yolu gözükmüyor
2: <gülüyor> gidişat onu
0: gösteriyor ya, plan basitti plan çok pratikti ev yapmak konusunda şu an bir adam başına ortalama 250 metrekare bir yaşam alanı bir toprak parçası bizim için fazlasıyla ziyadesiyle Yeter. yeterliydi bunu da şu an itibariyle ...çok zorlarsan 40-50 bin liraya... ...çok zorlamazsan 100 bin liraya... ...tarla vasfı olan yerlerden... ...imar planları değiştirerek... ...üstünden para kazanmayacağım niyetiyle... ...vatandaşla bunu paylaşabilecek durumdasın... ...bunu milli emlakla yaparsın... ...başka bir şeyle yaparsın... ...ne gerektiriyor? Buraya altyapı yapman gerekiyor... ...kanalizasyon çekeceksin... ...doğru mu? Elektrik, su getireceksin... ...beraberinde de ulaşım sağlayacaksın... ...biz bu ulaşımı nerede kitleniyoruz... ...mesela diyoruz ki... yana doğru gitsek ne olur diyorsun... Bünyana normal belediye otobüsü çalışmıyor. Çalışıyor da farklı tarif eden çalışıyor. Ulaşım hayat. Sen ulaşımı rahatlatırsan, bana dersen ki kardeşim ben Mimsinin arka tarafına misal, Mimar Sinan Organize'nin arka tarafına bir yaşam alanı kuruyorum. 15 dakikada bir otobüs olacak. Buraya metrobüs tarzı otobüsler olacak. Problem mi? Şu an Talas gibi şehre çok yakın bir alan. Bugün itibariyle şehre çok yakın bir alan. Bundan 20 yıl öncesinde ayrı bir otobüsü vardı. Doğru. Merkezi otobüse bağlı değildi. Peki sen ulaşımı rahatlatıp burayı belediye otobüsüne çevirince, dakika boşu otobüsler koyunca, buraya bir de tramvay çekince. Talas ne oldu 20 yılda? Kocaman bir şehir oldu. Yaşanmış bir gerçek bu. Evet. Bundan 20 yıl öncesinde çok iyi hatırlarsınız. 20 yıl oldu mu? Hemen hemen 20 yıl oldu. 20 yılda belki birazcık geçmiştir. Talas. E, Seyit Burhanet'in karşı tarafında otobüs durağı vardı. Talas'a gitmek için zır zır zır zır, zır oraya gideceksin. Caminin Oradan Talas otobüsüne bineceksin. O da anaertelden gider öyle her yere de zıplamaz. Tamam. Yani Anayut'ta gider vesaire gider. Otobüsüne gideceksin. Anayut bile yoktu dört gün. Sen ulaşım sağlayınca o toprak ne hale döndü? Köy gibi, ilçe gibi gördün. Yani ilçe derken küçümsemek anlamında değil. Yani ilçeydi. Uzak bir ilçeydi. Merkeze bağlı olmayan bir ilçeydi. Sen ulaşım hattını koyunca, bak Talas şu an Kayseri'nin belki de en değerli bölgelerinden biri oldu. Doğru. Doğru. mu? Sen şimdi otobüs hattını bana bu anlamda yerleştirecek olursan, alanı açarsan, hizmeti götürürsen. Yani ben düşünsene ya buradan mı geleyim, Bünyan'dan mı geleyim? Bünyan kaç kilometre? 30 küsur kilometre. 30-35 ki kilometre. 40 kilometre. Şimdi 40 kilometre yol kardeşim diyorsun. Ya İl'den de zamanı da yakın değildi. Hiç kimse Dağ Dağınbaşı için yakın değildi. Geldi. Hatta hatırlarsın sen de hatırlarsın Besin kooperatifi kurulup da besine Yer yapılınca lan Allah'ın dağına yer mi yapılır Manyak mı bu adamlar diyorduk Besin. Şimdi şehir merkezi oldu Şimdi uzak dediğin ölçüt Senin ne kadar uzak gittiğinle alakalı Senin ne kadar ulaşamadığınla alakalı bu iş Ulaşım altyapısıyla alakalı uzaklık mesafesi <gülüyor> Yani sen ulaşımı sağlamaya Başlayınca altyapıyı tesisi Camii okulu Sen sağlamaya başladıkça ne yaptıkça insanlar diyor ki evet burada bir şehir Varmış gidiyor ve sen şu an kendi ilçene bu ulaşımı sağlamaktan sıkıntıdasın. Şimdi bünyandaki vatandaşların şimdi MHP biliyorsun MHP'ye geçti ittifak modelinde gibi görünüyor seçimde. MHP'li adaylar şu an bünyanın ulaşım sorunu üzerine seçim kampanyası hazırlıyor. Ulaşımı diyor belediye otobüsüne bağlayacağız diyor. Ya kardeşim 30 küsur kilometredeki ince suya normal belediye otobüsü gönderiyorsun. Buraya normal belediye otobüsü farklı tarifeden gönderiyorsun. Makul mü, mantıklı mı? Şimdi geçin, size çok uzak geliyordur. Ben özellikle yıllara say, özellikle söylüyorum. Tomarza da bunun için çok ideal bir alan. Girişinden, mimarsından organizanın sonrası Tomarza. Tomarza girişi ve merkez zahil olmak üzere. Dümdüz ova ya. Düz ova. Buyur çık. Ulaşımını rahatlat, insanlar da gitsin ve burada da bir hayat kursunlar. Burada da bir ekonomik olup, burada da bir model kursunlar. Hangisini yapabildik? Hiçbirini yapamadık. Hiçbirini yapamadık. Ve işte 10 30 bin liraya alıp da verebileceğimiz, villa parsel diye verebileceğimiz, buyurun kardeşim gelin siz de burada oturun diyebileceğimiz her işi şu an dağın adına bıraktık. Merkezi bölgelerde villa parseli satıyoruz. Alır mısınız efendim? Bile
2: alamıyoruz. İstesek de alamıyoruz ki. Almış başına gitmiş. Yani bugün en uygun diyebileceğin yerler İldem'in işte Gessi tarafı. Ee, diğer taraftan da Erkilet işte Orhan Gazi, Osman Gazi isimlerini tam bilmiyorum, Ertuğrul Gazi özür dilerim. Mahallesinde yani şöyle bir 700'lük 800'lük bir parsel alayım dediğinde karşına çıkan rakam 2,5-3 milyonlar. E şimdi sen bunu e, imara açtığın zaman böyle tarla vasfını yitirmiş çorak arazi, kayalık zemini sağlam yerleri biraz daha mesafeli olsa sen burayı imara açsan merkezdeki bu fiyat dengesizliğini de bu e, fırsatçıları da afaki rakamların da önüne geçersin. Bak her zaman ne diyoruz? Arz talep dengesinde bir şeyin Azsa ve talebi çoksa fiyatı uçar. E şimdi evler son bir yılda iki katına çıkmadı ama müstakil binalar dört katına çıktı. Evet. Bak iki katı demiyorum dört katına çıktı. 1.700, 1.800'ler seviyesindeyken ilde şu an 7 milyon 8 milyonlar konuşuluyor. Bunun yolu ne? E sen yeni yerleşim alanlarını imara açacaksın. Hatta istiyorsan bunu belediye eliyle yap. Kooperatif mantığıyla yap. Belirli düzende yap kondu önleme bölgesi dedik. Zamanında 1994'te Eskişehir bağlarına Kayseri'nin en büyük Gecekondu bölgesi oldu. Dünya Gecekondu önleme bölgesiydi. Gecekondu'nun e, sayfası...
0: Kral, kralı, Kralını kralı yaptık oldu. diyeceğim. Yani. E, o
2: zaman sen belediye eliyle daha düzgün bir şey yap. Ya. Bak ne diyorum. Yani sıfır yaşında yeni, bir yaşında, iki yaşında dört katlı bina yok Kayseri'de ya yok. Ne oldu? Ya inanmıyorsanız açın bakın önünüzde internet var ya. Bu
0: internete gerek yok. Hadi yok. Şeyin şimdi Toki'nin dışında bir şey gördük mü? Yok. Şimdi dün ha, senle de mimari. Dün senle de önünden geçtik ya işte e, kentsel dönüşüm sahabiyedeki yerler, inşaatlar yeniden başlamış. Uzun uza diye gidiyor Biliyor şöyle, Rabbini yukarı doğru gidiyoruz. Rabbime yakın olacağız herhalde. Aşağı doğru mu, yukarı doğru mu yakın oluyoruz onu karıştırmıştır. <gülüyor> ya yani biz aşağı doğru yakın oluruz normalde. Topraktan geldik, toprağa gideriz. Hı -hı. Dedik, yükselip Abi. gidiyoruz. Valla e, işte güçleri rast gelsin ama birazcık sancılı gidiyoruz. Şimdi e, dünkü, yani yayınımızın da sonuna geldik. Onun için birazcık da geç başladık bugün hakkınızı helal edin. Dünkü konuşmuş olduğumuz... E, Filistin yürüyüşü vardı. Hatta e, pazartesi günü diye açıklanınca Galata Köprüsü'nde kardeşim İstanbul'un trafiğini öldüreceksiniz dedim ama dün resmi tatil olduğunu unutmuştum ben. Zamanlama tamam. tamam. doğru olmuş olmuş yani. Tamam. Sabah 8, yani, Sabah 8.30. E, trafik yok hani bu anlamda rahat. Sanırım bir telefon vardı bilgi alalım mı?
1: Evet, evet bir takipçimiz dinleyicimiz e, bir konuya dikkat çekmek istiyor. Alpastan evet. Mahallesi'nde diyor bir tane bile lisemiz yok. Bir tane Mustafa oldu semiz vardı. Orası da yıkıldı. Evet. Alpastan Dur. Mahallesi'nde koskoca mahallede lis, çocuklarımızı göndereceğimiz lise yok diyor. Bunu da gündeme getirmemizi istedi. Biz de e, varsa bu konuda görüşlerinizi alalım. Mahallesinde, Alpaslan mahallesinde lise yok. Sadece vardı, Mustafa, Mustafa, Eminoğlu. Mustafa Eminoğlu vardı. Orada yıkıldı diyor. Hani hastaneler falan bir şeyler var ama diyor çocuklarımızı göndereceğimiz lise yok. Bir mahalle lisesi olmuyor. Ve şehrin merkezinde. Nüfusu da çok kalabalık. Evet. ciddi kalabalık. Evet. Yani milli eğitim konusunu gerçi çok konuştuk yani e, okulla alakalı işte hala ikili eğitim sistemi tekli eğitim sistemine geçemedik Geçmesiyle ilgili birçok şey yaptık sabahın karanlığında kör karanlığında çocuklar okula gidiyor Şimdi Alpaslan Mahallesi'nde de er lise talebesi ya da bir yere eğer öğrenci gidecekse ne yapacağız daha erken çıkacak Çünkü başka bir mahallede bir, bir okula gitmesi gerekecek Sonuçta çok bir şey değişmedi
0: Not ee, ne demiş Özgür Bey, Sayın Özgür Özer sanırım ikinci meclis önce büyükşehir, iki meclis önce büyükşehir belediyesinde İncesu Toki'de, İncesu'da Toki bir konut adası yapacak idi burası başta iki katlı yükseltmesini istediler, itirazlarımıza rağmen kabul edildi, iki katlı olan Toki parseli dört kata çıkarıldı ee, CHP Grup Başkan Vekili Kayseri Büyükşehir Belediyesi üyemiz Özgür Bey mesajı atmış, valla Özgür Bey e, dört katlı zemin ne midir bilmem ama dört katlı şu an bizim için oh çok iyi yani Kesinlikle. razıyız iyi. dört kata razıyız. Şimdi o gün oruç Reis'te temel atma vardı işte Toki ile alakalı yıkmışlar oruç reisi karbusatının karşısına hep geçerken de çok seviyorum ufak bir Toki var bayılıyorum yani bu kadar sevimli bir yaşam tarzı olamaz Muhteşem yani, yani dört kat hani ya yeter hani yeter. yeter. Bak şimdi sabi biz mesela dört kat süper üç kat süper. Yani dört kat yapmışlar. Zemin sulu olduğu için bir kat aşağı doğruymuş bizim bina e dönemizler. Normalde dört katlı bir bakıyorsun. Üç buçuk katlı buçuk katlı yani bodrum olarak kullanıyoruz artık. Orayı çökmüş yıllara sahip. Ama çok ideal. Yani e, asansör olmadan da çıkabilirsin. Acil durumda ufak bir bahçeni olabilir. Yaşam alanı olabilir. E, bunları çok önemsiyoruz. Ama e, dediğim gibi hani burada bir katlı, bir buçuk katlı diyebileceğimiz iki katlı diyebileceğimiz vatandaşa kişisel alan olmuyor mu? Üç katlı alan, arsası uygun alan, inşaat maliyeti uygun bir düzenek konuşulabilirdi Efendim Filistin yürüyüşünden bahsedip programı kapatmak istiyorum izninizse. E, dün gerçekleştirilen Filistin yürüyüşünü e, birkaç kademede aslında değerlendirmek lazım. Şöyle aynı Kayseri'de yapılan yürüyüş gibi bir format değişikliğine gelirdi. Filistin yürüyüşünde. Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek etkinliğinde vatandaşlarımızın Arkadaşlar Galata Köprüsü'nde yürümüşler. Şimdi e, duruşun bu anlamda çok net. Filistin meselesi bizim için milli sınırlardan bir tanesi. Bugün Filistin düşerse yarın sırada Şam. Şam'dan sonra da senin sınırlarını söz konusu edebiliriz. Az mevcut denilen ve bu insanların yüzyıllardır belki de üzerinde çalışmış olduğu projede onlar sona geldi. Mısır'dan bize ne? Libya'dan bize ne, Ürdün'den bize ne dediğimiz yerlerde burada adam kalmayınca adamın ne kadar rahat at oynattığını hep beraber gördük ve görüştürdük. Şimdi bununla alakalı bir yürüyüş yapılmasına hiçbir zaman karşı değildik. Hatta ilk yapılan Kayseri'deki eylemi canlı yayında verdik. İkinci yapılan eyleme eylem desteği verdik. Doğru mu? Yani evet. bizim için yapılması bir mahsuru yok. İkinci yapılan eylemden hemen öncesinde gerçekleşen şehit haberleri sebebiyle Kayseri'de organizasyonunu yapan abilerimize oturup tek tek akşamın o saatinde görevimizmiş gibi ki öyle bir görev tanımımız yok. Aradık bir rica ettik. Gelin bunu erteleyin ya da şehitlerimize çevirdi. onlar da şehitlerimize rahmet Filistin'e destek yürüyüşüne çevirdiler. Ne kadar doğru bakarsınız bunu bilmiyorum. Şimdi dünkü yürüyüşe bakıyorum, dünkü yürüyüşteki söylemlere bakıyorum, konuşanlara bakıyorum. Kürsü alanlara bakıyorum, organizasyonu yapan derneklere bakıyorum. Tüm bunların kapsamı içerisinde itiraz edebileceğim bir milyon tane nokta çıkartabilecek olmama rağmen samimiyet düşüncesiyle buna da amena diyorum. Ama ben bugün itibariyle böyle bir yürüyüşü daha çok şehitlere karşı bir tepkisel olarak bir yerde oturmayı ve bunun içerisine gerekiyorsa Filistin'e yedirmeyi tercih ediyorum. Ama alana baktığım zaman Filistin bayraklarını daha çok görüyorum. Bayrağı Şimdi e, duruma taraftarız. Filistin konusunda bizim için kırmızı çizgi önemli bir mesele bu kısım kabul. Şimdi ülkenin sinirleri özellikle ertelenen kupa maçı sebebiyle Arabistan'daki yaşanan hadiseler sebebiyle müthiş derecede tedirgin ve gergin. O günde, o akşamda müthiş yorgunluğum eve gittim, en azından maçı seyredebilirim dedim. Ortada maç yok, sonra biz hastane vesaire, gribal enfeksiyon bir sürü bir şeyle uğraştık o günde. Şimdi bakıyorsun yaşanan hadiseye, milli değerlerimiz üzerinden bir sinir ucu okşaması başladı. Bunun içerisinde şu suçluydu, şu haklıydı demiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi içlerindeki oluşturmuş olduğu duruş, bence uzun zamandır birbirine düşman gibi bakan iki takım taraftarını, bir, bir anlamda kenetledi. İki, bu aksiyonun hemen ardından Ömer Çelik tarafından gelen Ak Parti cenahındaki Ak Parti sözü tarafından gelen açıklamada bence bir miktar kenetledi. Bu burada kalmalıydı. Ki kalmalı. Yani bizim hassasiyetlerimiz ölçüsünde bizim böyle bir kararımız var bitti konu kapandı geçmiş olsun yani milli anlamda bir şura elde ediyorsun yemişim kupa maçını. Milli maç olduğunda en çok neyine seviniyoruz? Tutkumuza seviniyoruz ama yani Galatasaray Fenerbahçe maç yapacaktı. Yapmadan daha fazla insana ulaşmış oldu belki de. Buradan bir gezi çıkar mı? Bu memlekette bu saatten sonra bir gezi çıkmaz. Buna benzer bir uçta çıkmaz. Buna benzer bir akşıda çıkmaz. Şimdi dün aynı sahneye bakıyorsun. ...görüntüleri seyretme şansının oldu mu... ...o e, hilafet bayrağı açtı... ...diye kavga eden... ...şimdi genç bir arkadaş... ...hakikaten o bayrak hilafet bayrağı... ...yani Değil. üzerinde nedir abi... kelime tevhid... ...işte hilafet
2: bayrağı da o Değil. zaten... E, Buyurun, hilafet anlatın. bayrağı başka, kelime-i tevhid başka. Hilafet bayrağı kenarı işlemelerle süslü, kırmızı, içinde Türk bayrağı ya da böyle hilafeti temsil eden bayraktır. Kelime-i tevhid bayrağı dediğimiz ise başka bir şeydir. Orada La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazan kelime-i tevhid bayrağı. Hı. Hilafet bayrağı açmadı. O saldırıya uğrayan arkadaşımız, vatandaş diyeyim kimse, Hı -hı. E, hilafet bayrağı değil... Açtığı bayrak kelimeyi tevhit üzerine önce söylediğim cümle yazılı.
0: Çok üzerinde kelimeyi tevhit ediyor, onu biliyoruz zaten de. Ee, yani ben yani ben çok o anlamda o kan değilim. Şöyle. Şimdi kelime-i tevhidle alakalı, kelime-i alakalı bizim bir sıkıntımız yok ama e, o bayraklar mitolojisine eğer birazcık daha e, dönecek olursak işte Arabistan bayrağındaki duruşu, diğer bayraklardaki duruşu ya da temsil ettiği değeri. Yo, ben şu anlamda çocuğu gencisi haklı bulmuyorum, yanlış anlaşılmasın. E, açılan bir bayrak var. Orada tabiri caizse siyasal uzvu olmayan bir genç. Yani çocuğu gördün, tedirginliğini gördün. Oradaki tartışmayı gördüm, görüntüleri görmüşsündür. Çocuk şöyle bir genç değil yani işte bilmem bir şeyden yönlendirilmiş de anladın mı saldırı yaptırılmış denilece bir, bir çocuk değil ortada. Hem fikir miyiz? Yani çocuk böyle hani bir örgütsel psikolojiyle gitmiyor işin içerisine. Da, asker emeklisi, rütbele yani, subay emeklisi. Böyle bir çok yani örgütsel e, böyle e, nasıl söyleyeyim işe e, planlanmış provokasyon içersin diye oluşan bir hadise değil ama şiddet eylemi gerçekleşiyor. Buna asla tahsüp etmem. Bak orada ne yaparsa yapsın tahsüp etmem. Yani biz illa bunlardan birinin ağzını burnunu kıracaksak, apo bayrağı açanları o zaman istiklalde sürekli dakika başı o eylemleri falan yapıyorlar ya, girip onların ağzını burnunu kıralım illa bir şey yapacaksak. <gülüyor> Buna bile yapmıyorsak polisle denetim burada böyle bir kanun ülkesi kardeşim. Yani e, en fazla tartışırsın... Bunu bile yaparken bir hakkın yok. Adam özgürlükle gitmiş, özgürlükleriyle gelecek. Yapacaksa bunu devlet yapacak. Burada bir olay var. Olayın ardından da gelen açıklamalarla bir zincirleme reaksiyon var. Ben en çok buna takılıyorum. Şimdi çocuk yanlış yapmış. Şahıs bayrağı açarak yanlış doğru tercih meselesi. Ama ne olursa olsun çocuğun yaptığı da bu şiddete yönlendirmek de yanlış. Ama dünden beri açıklamalara ve sosyal medya gündemine bakıyorum. Biz bir yere bileniyoruz. Bizim sinir uçlarımızda bir takım iltihaplar oluşturuluyor. Ve bu iltihaplarda özellikle seçim döneminde ve seçim dönemi sonrasında bizim için önemli ölçüde kullanılacak gibi geliyor. Ve açık söyleyeyim bu ülkenin diniyle alakalı da milletiyle bayrağı ile alakalı da Atatürk'e e, olan saygısıyla alakalı bunu hep söylüyorum sevmek zorunda değil mi saygı duymak zorunda diye saygısıyla alakalı da bu sinir uçlarına çok fazla müdahale etmemek gerektiği kanaatindeyim. Ve bunu en ufak olaydan alıp kocaman bir deniz derya yapmanın da mantıklı olmadığı kanaatindeyim. Dün akşam baktığım itibariyle tamamen bir yani Mümferi'den gerçekleşmiş. Orada herhalde 20-25 yaşlarında çocuk ancak var. Üniversite öğrencisinin yani 22 yaşında. yaşında. Yani bir çocuğun yapmış olduğu bir hata, şahsın buna karşı tavrıyla başka bir hata, onu orada... Hepsi bir atar. Belki Gereksiz. meselenin
2: başlangıcı belki bayrak falan da değil belki, belki de miting ya. falan dedi. Orada geçerken başka bir mevzudan dolayı atışmışlardır. Herhangi bir konuda da e, kavga etmiş olabilir de. Yani. Şu
0: an şu an itibarıyla ama açıklamalara bakıyorsun. Olay e, başka yerlere gidiyor. Olay çok başka bir yere gitti ve buna üzülüyorum. Siyasetçilere de e, sakinlik itidal davetinde bulunuyorum işin açıkçası. Çünkü mesela üst üste açıklamalar var. Muharrem diyor ki konu Filistin mazlumların yanında olmaksa ben de varım ama kimi, fil, kimse Filistin'in arkasına saklanıp İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya teşebbüs etemez. İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı yapanlar için İçişleri Bakanlığı ve bu ülkenin namuslu savcılarını göreve davet ediyorum. Şimdi biri kürsüden hilafet çağrısı yaptıysa, bak izlemedim biting. Biri oturup da 50 kişilik, 100 kişilik, 30 kişilik bir grup gelsin hilafet, kahrolsun, cumhuriyet filan dediyse... Muharrem katılıyorum. Sonuna kadar da katılıyorum. Yani burada hiçbir itirazım yok. Ama bir çocuğun bir başka adamla bayrak tartışması sebebiyle yaşadığı arbede eğer sizler için hilafet çağrısı ise burada bir sıkıntı yok. Ümit Özdağ de demiş ki hilafet istiyoruz diye sokakları karıştıran elemanlar sizin hangi ülkenin istihbarat servisine çalıştığınızı herkes biliyor. Biliyoruz yani hangi kimin nerede e, hangi istihbarat servisine bugüne kadar çalıştığını da biliyoruz ama gerçekten görmediysem yanlışıma verin hatama verin ama dünkü eylem Filistin eylemi o gün Kayseri'de yapıldı bir hilafet çağrısı değildir yani işte o bayrakta tek başına hilafet çağrısı, hilafet istiyoruz çağrısı değildir. Olayı bu kadar acite etmenin, sinir uçlarına bu kadar dokunmanın da bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. Açıklamayı kim yaparsa yapsın. CHP'nin de zannedersem benzer bir açıklaması vardı. Şu an itibariyle bulamadım. Şimdi e, yapmayalım bunu. Biz birbirimize bu kadar uç noktalar da değiliz. Ama dediğim gibi bak görmedim. Senin var mı başka bir bilgi? Hilafet çağrısı falan gelmiş mi bizim bilmediğimiz Yok ben bir baktım. De? Sadece bayrak açısından hilafet canlı çağrısı. canlı
2: yayınlara baktım...
0: Ben şey Blanchard'yı o, o kaçırdım çünkü arayı.
2: Ee, o miting alanında olan gazetecilerin açıklamalarına baktım. Sonrasında gelişen olaylara baktım. Baya bayağı bir baktım. Hilafetle alakalı uzaktan yakından alakası olmayan mevzular. Konu tamamen e, Filistin üzerinden Gazze üzerinden gelişen olaylar. Orada vatandaşın bir tanesi de hilafet bayrağı değil. E, kelime tevhid bayrağı açmış. Bunda da en ufak bir sakınca yok. Kaldı ki ben biraz daha farklı düşünüyorum. Hilafet bayrağı olsa ne? Hilafet demek cumhuriyeti yıkmak demek mi? Hilafet demek ne demek? Padişahlık demek mi? Yoksa İslam dünyasını
0: bir araya getirebilme çabası mı? Yok. yok. Hilafet diye bakmış olduğun hadise eğer Türkiye'de hilafetten bahsedecek olursan halife ee, ve haver hadifenin tedbirleriyle başka bir yere gidiyorsun. O senin kurmuş olduğun anayasal düzen, yasalar, reformlar vesaire mantığından çıkıyorsun. O kısım öyle değil. Peki Vatikan tarzı. Tüm haçlıları, haçlı ordularını, haçlı
2: ülkelerini bir araya getiren hı hı. ve Vatikan'ın e, o oluşumu benzeri İslam oluşumu. Yani İslam işte bir şey örgüt birliği var, bir, hı hı. bir şeyler var ama her birinde ne kadar etkisiz olduğunu da gördük. Bu evet. başka bir konu. Çok da değinmek istemiyorum. Ben şeye
0: değinmek istiyorum aslında. Konu yani... yayın bitti. Dur başıya değinme artık. Bitiriyoruz. Onu da yarına o, onu, bırak. Ben sadece şu bu konu üzerinde. Onu da detaylı konuşalım. Şimdi e, hep beraber şu anlamda herhalde şu fikirdeyiz. Bir, e, bu ülkede birileri rejime karşı, sisteme karşı bir şey yapıyorsa devlet gerekli yerde gerekli cezasını verir. Ama bir kişinin bayrakla alakalı açtığını, açmadın, sen böyle istedin diye iki kişinin mümferiden gerçekleşen bir hadisesini ülkenin gündemine sanki başka bir dünya varmış gibi hissettirmenin ayıp olduğu kanaatindeyim. Bunu kim yaparsa çok yapsın. Yanlış. Ülkenin birliğe, beraberliğe, dirliğe ihtiyacımız var. Bizim önümüzde deprem gibi, ekonomik veriler gibi, Filistin meselesi gibi, Suriye meselesi gibi, Terör Rus, belası. bizim tonla meselemiz var. Bu meselenin içerisine bize yeni bir macera açmayın. Gelin elimizdeki meseleleri bir toparlayalım. Ee, sistemi değiştirmek için yola çıkacakların, girebileceği sarı çuvalların ebatları ve standartizasyon ölçüsü bellidir. Bu ölçülerin ötesinde de çok fazla herhalde konuşulacak bir nokta yok. Bunun için de herkes durduğu yeri iyi bilsin. Bir şeyi köpürtürken de neye hizmet ettiğimize, bir şeyi tweet atarken bile neye hizmet ettiğimize de dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Sevgili dostlar geç başladık ama telafi ettik. Biraz da geç bitirdik. Hakkınız herhalde ee, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince doğru bildiğimizi anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek. Affola. E, yarın yine gerek maç üzerinde, gerekse yine bu konular üzerinde konuşacak. Kendimize bir vakit ayıracağız efendim. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız. Ee, yılın ilk yayını inşu İnşallah sizin için de keyifli geçmiştir. Laf sokaklara neymiş var Ahmet Beyciğim? sizce 2023'ün en önemli neydi diye sorduk güzel. vatandaşa. Biz bakalım. böyle anlatıyoruz ama bakalım vatandaşın gündeminde ne var? Laf Sokaklı ekibi 2023 yılının en önemli olaylarını sokağa sormuş. Gayseri sokaklarını sormuş. Onlarla baş başa kalacağız. Onları dinleyeceğiz efendim. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir yayın. E, yeni yılın ikinci yayını ve güzel yayınlar yapacağımız inşallah bir yıl olsun. Hepinizin de güzel haberler alacağınız. Bizim de güzel haber vermeye e, heveslendiğimiz bir yıl olsun inşallah. Yarına kadar kendiniz iyi bakın efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.
2: Deprem.
0: Şehitlerimiz 2023'ün en kötü
2: haberlerinden de biriydi. Deprem. Ekonomi. Erdoğan. <gülüyor> Deprem,
1: afet. Ecep Tayyip Erdoğan'ın tamamı %85 zam alması. En
2: önemli olay benim için. Bu böyle gitmeyecek. Deprem. Şehitlerimizin olması.
3: Ekonomik sıkıntılar.
0: Kriz olması, ekonomik bir savaş içinde olmamız. Deprem. tanıyacağımız üzücü olaylar yaşadık.
3: Sizce
1: 2023'ün en önemli olayı neydi?
2: Deprem. Tabii
0: ki maalesef.
2: Yaşanan üzücü deprem. Bayağı bir can kaybımız oldu. En üzücü olay o şu anda görünen. İyi bir şey, hatırımda kalan yok ya. Güzel bir şey yok maalesef. İnşallah 2024'te daha iyi olur. 2023'te güzel bir şey yaşamadık ya.
3: İlk
0: başta deprem diyebilirim. Maraş depremi. Sadece 2023 için değil önümüzdeki yıllar hatta 10 yıllar içerisinde unutamayacağımız üzücü olaylar yaşadık. Bunu bizzat hani deprem bölgelerinde 45 gün çalışmış biri olarak söylüyorum. Gerçekten çok üzücüydü. de Son haftada verdiğimiz şehitlerimiz var. 12 şehidimiz ve daha e, nicesi. Hani inşallah 2023'ü Hani e, üzücüydü. Şehit verdik. Ama daha sonrasında inşallah daha şehit vermeyiz. Tabii ki de depremdi. Allah tekrarını
2: yaşatmasın. Kesinlikle e, çok zor günler geçirdik ki 10 e, gün boyunca tabii deprem bölgesindeydik. Onun haricinde de geri kalan her şey düzeleceğini düşünüyorum. Yani maddi, e, sıkıntılar, darlıklar, ekonomi hepsi gelir geçir ama bence en kötüsü depremdi. 2023 olarak e, güzel bir şey yaşadık değil Tabii ki en acılı yıllarını yaşadık. E, yeni vermiş olduğumuz ee, şehitlerimiz 2023'ün en kötü haberlerinden de Biriydi yıl sonunda Ailelerine sabır diliyoruz 2023'te iyi bir olayımız yoktu maalesef Deprem ya ben bunları şehit olarak Sayıyorum ama bir sürü canımız gitti Tanıdıklarımız da var Tabi bunun içinde 2023'ün en büyük şeyi depremde Ülke olarak çok zor geçtik Çok zor dönemlerden geçtik İnşallah 2024 2023 gibi olmaz Huzur, bereketli, sağlıklı bir e, yıl geçiririz. Deprem, afet, doğal afetler bence bunlar. 2023'ün olayları bunlar, başka bir şey yok. Depremler, afetler olunca tüm olan şeyler gitti yani güzel olan şeyler gitti ya. Hüzün, acı, keder hep bunlar. 2023 biraz sıkıntılı bir yıl olarak kayıtlara
1: geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamı %85 zam alması. En önemli olay benim için %85 zam aldı günlük 33 milyon lira para harcıyor ben emekliyim bana 1 lira vermiyor başka ne olacak önemli olay saraya yazdık ben de o saraya gidip oturacağım günah ben emekliyken tamam mı şeyden asgari ücreti normal çalışandan fazla maaş alırdım yani şimdi ben alıyorum tamamı 10 bin lira veya 11 bin lira onlar alır 17 bin lira beni ezdirmedi mi beni paspas yaptı ezdirme neymiş kendi yaşıyor rahatça, kral gibi. 2023'ün en önemli olay, ya benim için depremli. O kadar can kaybı falan oldu, bayağı bir üzüldük. En azından daha iyi bir ülke olabilirdik mesela, yani millet açısından. Ama yani şöyle bir çevremize baktığımız zaman aslında e, çok
2: da iyi bir ülke değiliz. Türkiye, Türkiye'likten çıktı artık, ben öyle söyleyeyim. 2023 kötü geçti ya. Hani Batış, <gülüyor> depremdir aynen. Yani ekonomi. Erdoğan Benim için de deprem olayı falan çok üzücü oldu yani Ondan sonra yani ekonomide biraz Bozuyor işi Öyle yani aşağıda İyi giden bir şey olmalı senin. Deprem Deprem
1: bizi kötü etkiledi ben de Batmanlıyım Batman'da biz de Kötü yakalandık yani üzüldük
2: Müzik bölümü okuyorum burada Müzik bölümünü kazanmam oldu Onun dışında Çok bir şey olmadı yani 2003 en, en önemli olay Deprem 11 evet, ilimizin depremden etkilenmesi, insanımızın can kaybının çok büyük olması. Bir de Filistin devletinin yani çok büyük canına kaybolması. En büyük olaylar benim için bunlardı. İnsanlarımızın ölmemesi için, can kaybımız olmaması için, altyapımızın yapılması, binalarımızın gerçekten de iyi ve sağlam bir şekilde yapılması. O çok önemli. Fayat düzenli olan binalarımızın onun üzerine kurulmaması, gereksiz olan o fayat düzeninde binalarımızın, e, yıkılıp yerine yeni, yeni Türkler'in yaptığı binaların olması bu çok önemli. Benim, bence yani önemli olan bu. Beni etkileyen olay şu şehitlerimizin olması ve bir de bu İsrail terörü.
3: Deprem tabii bu en başta. Şehitlerimiz, ekonomik sıkıntılar, çalışıyorsun çalışıyorsun hiçbir şey ifade etmiyor. Ben 27 yıldır çalışıyorum, emekliyim. EYT'den emekli oldum. Şu anda... Yine çalışmak zorundayım. Hala çalışıyorum. Artık bıktım. Çalışmak istemiyorum. Ama çalışmak zorundayım. Hani biz bizi bu duruma mahkum edenler utansın. Artık bir söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ha yani çıkınlar sokaklara bir insanların görsünler. Herkes yani çoğu insan aç. Ülkemizin durumu hiç iyi değil yani. Hiç iyi değil. Ha yani biz bunları hak etmiyoruz. Gençlerimiz bunu hak etmiyor. Hani benim 27 yıllık çalışmamın emeğimi karşılığı bu mu olacak? Yani ne, ne bir evim var, ne bir malım var. Hiçbir şeyim yok. Hiç ne bir birikimim var. Anca bankalara borcum var. Ezdirmediler çok şükür. Allah razı olsun. 5 liraya bile layık görmediler. Rahat hayat yaşayan tek kişi meclistekinler. Yani kendi paralarını kendileri,
0: kendi giderlerine göre harcıyorlar. Kendileri en güzel hayatı yaşıyor. Emekliye gelince sanki kendilerinin cebinden para çıkıyor gibi onu böyle ne bileyim ölçüyorlar, tartıyorlar, bütüyorlar. Emekliye ve hatta vatandaşa vereceği paradan çok korkuyorlar. Yani ne bileyim kendi mallarını satıyorlar da bir şey oluyor gibi. Benden aldığım parayı bana geri vermek zorundasın. Vergiden bilmem neyden ben rahat yaşamam için değil mi? 7500 lirayla kendilerine vereyim. 7500 lirayı bir günlük çerez paraları yetmez. Buna yani akıllarım idrak etmiyor mevsim ne diyor? Bu böyle gitmeyecek. Bu böyle de devam etmeyecek. Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Osmanlı'nın bile yeri geldi sonu oldu. Rusya'nın, Sovyetlerin sonu oldu. Her şeyin bir
1: sonu vardır. Tamam sevgiler. Seçimlerimizin olduğunu düşünüyorum. Seçimlerimizin ülke adına pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. 2023'ün Lozan Antlaşması'nın da sona erdiğini söyleyebiliriz ayrıyeten. Ya Bir iki olay yaşandı zaten. Onun dışında pek bir vasfa değer bir olay olduğunu düşünmüyorum 2023'ün. Depremleri örnek verebiliriz. Bir kenetlenme söz konusu oldu ama maalesef bizim ülkemizde bazı şeyleri aniden unutulabiliyor. O yüzden hani geldi geçti gibi görülüyor, lanse ediliyor. O yüzden hani... O durumlarda
2: ondan ibaret denilebilir. Ortada da büyük bir kaos var, kriz var. Bunlarla cebelleşip yok zaten. Bizi etkileyen olay kriz olmazsa, ekonomik bir savaş içinde olmamız.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.